0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Señor, te damos gracias hoy por nuestras mamás y gracias porque podemos estar juntos. Nuestro propósito, como siempre, y tu palabra nos dice, es estar aquí para honrarte, adorarte, escuchar tu palabra, adorarte en todo lo que hacemos. Pedimos que abras nuestros corazones, nos ayudes a comprender bien esta lección de Colosenses, todo el libro. Pedimos por cada clase, cada maestro y maestra, desde los babies hasta nosotros, y también por las clases de discipulado. Gracias por lo que vas a hacer también en la tarde y en la noche en Iglesia La Renorte, y Estamos pidiéndote que todo hoy se desarrolle en armonía, porque tu palabra nos dice que es delicioso, bueno delante de ti, que habitemos juntos en armonía. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer eh, capítulo 1, versículos 15 al 23. Um, en realidad vamos a ir hasta el 26, que es el texto de hoy, y luego vamos a ir a la página y vamos a mirar a versículos 21 a 26 en detalle. ¿Lo tienen? ¿1.15? Okay. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes, para concluir el Contexto, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, vamos a la página. Ya vimos bastante de esos, pues casi todos esos versículos, excepto lo que vamos a ver ahora, 21 a 26. Si usted no pudo venir, no tiene la hoja, recuerde dos cosas. Las uh, page, las hojas, siempre tenemos copias en la oficina. Y luego tenemos el podcast, y en el podcast usted puede encontrar la lección que dijimos aquí el domingo. ¿De acuerdo? Right. Ok, vamos a la página nuestra, al outline, al bosquejo, y en la página 21, en la página, digo, dice el versículo 21, la explicación. Voy a leerlo otra vez. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora vamos a la página. Como vimos en la clase anterior y especialmente en referencia al versículo 20, los gnósticos enseñaban que la reconciliación entre Dios y el ser humano era parcial y se necesitaba a los ángeles como mediadores. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de la completa reconciliación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Ahora, vamos a parar ahí y a recordar a, a nosotros mismos que estuvimos y a los que no estuvieron. ¿Quiénes eran esos famosos gnósticos? ¿Qué creían estos gnósticos? ¿Recuerdan? La materia era mala, todavía creen eso, ¿verdad? Los, todavía existen los gnósticos. Ellos creen la materia es mala, el cuerpo es malo, solamente la parte espiritual, el espíritu es bueno. Por eso negaban que Jesucristo era el Salvador porque decían, o oh, que era Dios, como tantas veces Pablo dice claramente, Jesucristo es Dios, ¿por qué lo negaban? Porque si el cuerpo es malo, pensaban ellos, Dios no podía encarnarse, es decir, venía a ser un cuerpo humano. Entonces, pensando en eso, ellos creían que, aunque Jesús era un buen profeta, un buen maestro, tal vez el Hijo de Dios, pero más bien creado por Dios, no es lo que la Biblia dice, pero ellos creían eso, entonces, al creer eso pensaban, no es Jesús suficiente para salvar. Entonces pensaban, hay que agregarle ángeles. ¿Por qué ángeles? Se pregunta usted. Porque los ángeles no tienen cuerpo. Entonces pensaban, ahí está la solución. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios dice, no es así. Nadie necesita completar lo que Cristo ya hizo. ¿Recuerda? Estudiamos eso. Entonces, aquí en el versículo 20, Colosenses, toda la carta básicamente habla de esto en diferentes formas. ¿okay? Todo, constantemente Pablo está diciendo, cuidado con esas herejías, cuidado con esas falsas enseñanzas. Quién era Jesús y lo que hizo Jesús es absolutamente suficiente. ¿Okay? De aquí también surgió, aunque mucho más tarde, la idea de la salvación ganada por obras. ¿Saben lo que estamos hablando, ¿Verdad? La idea de que, bueno, tal vez si yo soy un buen esposo o un buen hombre soltero, o usted una dama soltera o una esposa, y, y no robamos, no matamos, no mentimos, y así no pecamos, y hacemos buenas obras, en una de esas, cuando morimos o cuando venga el Señor a la tierra de nuevo, en una de esas Dios nos salva. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la salvación no es por obras. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podría hacer suficiente cantidad de obras o el tipo de calidad de obras que sería requerido para entonces Dios aceptarnos. ¿Comprendemos eso? Entonces Dios ve esa imposibilidad y por eso Él manda a Jesús. ¿Okay? Ahora, el problema de los gnósticos era, os repito, ellos no podían creer que Jesús fuese el Hijo de Dios, es decir, Dios en la carne, porque para ellos la materia era algo malo, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, la materia, el cuerpo no es malo. Uno es pecador y está como infectado por el pecado, vamos a decir así, pero lo que Dios ha creado no es malo. En el libro de Génesis, cuando Dios hace la creación, incluyendo al ser humano, Adán y Eva, la Biblia dice que Dios vio que era todo esto era bueno en gran manera. En el Nuevo Testamento dice que todo, que, que, que el pecado, que la tentación, que el mal, nunca provienen de Dios. Dice, Dios es el Padre de las luces. Léalo después en el libro de Santiago. Dice, Dios es el Padre y, y en Él no hay, escuche esto lo que dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y saben qué palabra usa en griego? La palabra eclipse. En inglés, eclipse, ¿qué significa eso? ¿Saben, verdad? Los astros... Entonces, la idea de esa palabra es, Dios no cambia, Dios no, no, no tiene nada malo en su naturaleza, Dios, you know, no, hay, no hay algo que va a variar. Otro texto dice, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eh, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta a sí mismo cuando Moisés le pregunta, tú me mandas Dios a que vaya a librar al pueblo judío, al pueblo Israel, en nombre de quién voy, cuando voy con el faraón, el mero mero, en nombre de quién voy. En mi nombre no puedo ir, yo no tengo poder para liberar a nadie, decía Moisés en otras palabras, ¿no? ¿Y qué le responde Dios? ¿En nombre de quién? Yo soy, el que soy. Y uno dice, vaya nombre. ¿Pero cuál es el nombre? Y, y entonces ese es el nombre con que Dios mismo se autocalifica. Y en el idioma hebreo esa palabra significa yo continuamente soy, siempre fui, siempre seré, yo soy el ser, yo soy. ¿Ven? En el Antiguo Testamento se muestra que en la cultura hebrea, cuando a alguien se le preguntaba el nombre, ¿verdad? O cuando uno daba nombre, como a los hijos, la idea es que uno ya tenía control sobre ellos. Por ejemplo, Dios le dio a Adán que diera nombre a los animales, ¿recuerdan? Entonces, la Biblia dice, el nombre que tienen los animales es el nombre que Adán les dio originalmente, todavía. Todavía hoy le llamamos perro al perro porque Adán le llamó perro. Okay? Ahora, Adán no le dijo perro you know, um, chihuahua. chihuahua o perro alemán, you know, shepherd. no, simplemente lo que determinó fue este animal se llamará perro. Por supuesto en hebreo se pronuncia de otra manera, pero la idea es esa. Okay? Ahora, al mismo tiempo Dios le dice a Adán, ustedes como seres humanos tienen la mayordomía de toda la creación. Ustedes, yo les doy el, el dominio sobre la creación. ¿Ven? En ese aspecto. No no como dueños, sino como mayordomos. Pero se dan cuenta, por eso les dijo, ustedes pónganle nombre. ¿Ven? Entonces, uh, cuando Dios dice quién es Él, Él no da un nombre propio. Como yo me llamo Daniel, otro se llama Pedro, otro se llama María, o Lourdes. Es, uh, you know, yo soy el que soy, yo soy Dios. La palabra Jehová, recuerden que dijimos, viene también de ese concepto como el Señor de todo. Ahora, aquí están los colosenses enfrentando a gente que iba entrando despacio a su iglesia, que eran falsos maestros. La Biblia los llama lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué vestidos de ovejas? Porque por afuera parecía que hablaban igual que la gente de la iglesia de aquellos años. Creían en Jesús, cantaban sus signos, sus cantos, oraban, pero de pronto en las enseñanzas se notaba que ellos no estaban creyendo en el mismo Jesús que la Biblia está expresando. Y eso todavía ocurre hoy con las sectas. Pueden llenarse la boca hablando bien de Jesús y diciendo, no, es un hijo de Dios, o es sino un profeta, un maestro, pero ese no es el mismo Jesús que describe la Biblia. ¿Está claro? El Jesús que describe la Biblia es Dios encarnado. Entonces los, los, los gnósticos decían, no, porque la materia es mala, entonces Dios no puede encarnarse y venir a ser un ser humano. Por lo tanto, hay que recurrir a los ángeles como mediadores, como que Cristo no es suficiente. Ese es el problema en la Iglesia de Colosas. no No con la Iglesia, sino con los que estaban entrando a querer cambiar esa doctrina. Yo les decía el domingo, esta es una doctrina fundamental, es un absoluto de la fe. No se puede cambiar. Entonces, entre iglesias cristianas y denominaciones, o nosotros no tenemos una denominación, por ejemplo, pero you know, pueden haber diferencias entre uno y otros, si y por cierto las hay, pero son diferencias que van alrededor de cosas, ¿no es cierto? Como, bueno, cómo vestirse o no vestirse, o qué tal de los dones del Espíritu Santo, y cuándo y cómo se manifiestan, y esas... Y you no, know, cómo es la eclesiología, es decir, cómo se maneja la congregación aquí y allá. Pero, pero ¿cómo sabemos si son o no cristianos? La pregunta es... ¿Quién cree usted que es Jesucristo? Y no se conforme nomás, oh, es el Hijo de Dios. Ok, pero ¿qué significa que es el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que yo le haría a alguien de los testigos de Jehová, o a los mormones, o a un gnóstico, o un agnóstico, o a un ateo, o a un católico, o a quien sea. descríbame quién es el Hijo de Dios para usted. Entonces, las sectas van a decir, es un ser que es Hijo de Dios porque Dios lo creó. Entonces, no es el mismo Jesús que yo creo. No es el mismo Jesús de la Biblia, ¿Okay? Por eso la semana pasada analizamos las palabras primogénito, ¿se acuerdan? Unigénito, ¿qué significa todo eso? Para no confundirnos. Ok, hecha todas esas aclaraciones, entonces aquí vamos a volver a la página. En el versículo 21 se refiere a los colosenses como extraños, ¿ok? Entonces aquí dice en el verso 21, a vosotros también queráis en otro tiempo extraños, como foreigners, you know, foreign, enemigos, extraños. Entonces, ¿qué significa esto en el original? Bueno, miremos en la página. Dice, se refiere a los colosenses como extraños. Antes eran alienados, extranjeros, separados, es la idea de Dios. Y luego se les refiere a ellos como enemigos en vuestra mente. ¿Qué significa eso? Activamente eran hostiles, hostiles a Dios dentro de sus mentes. Así éramos usted y yo antes de conocer a Jesucristo. Usted dice, no, pero pastor, yo amaba a Dios, eso no, no importa. Usted antes de conocer a Jesucristo, amaba a Dios con sus emociones, con sus sentimientos, tal vez creía, bueno, Dios existe y no ama a Dios, pero de acuerdo a la Biblia, todavía era un enemigo de Dios. Aún si pensaba bien de Dios, Dios lo consideraba como un enemigo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, como México, como Bolivia, como Argentina, como Francia, como Rusia... Todos los países tenemos amigos y enemigos, ¿sí o no? Ya. Yeah. ¿Se acuerdan cuando el presidente Trump fue hace un tiempo atrás a hablar con el rey, de, el emperador de Nor Corea del Norte? Kim Jong, ¿se acuerdan? Ahora, si ustedes veían las fotos y el video, se veían muy bien. Hello, hi, no, vamos a cenar juntos y sacamos la foto. Pero son enemigos, representan dos países no digo ellos personalmente no sé pero representan dos países enemigos Corea del Norte y Estados Unidos son dos países enemigos sí o no ya yeah. entonces puede cualquiera de estos dos líderes de, de las dos naciones pensar Ah bueno porque cenamos juntos y la pasamos bien y hicimos firmamos un documento todo está bien somos grandes amigos no son enemigos están tratando de no pelear, esa es la idea. Están tratando de que no haya una guerra, están tratando de un montón de cosas que no nos importa ahora en la elección. Pero ven, la gente puede decir, "Oh, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios a Jesús." Sí, 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 pero si no hubo una conversión a Cristo, si no se, si no la persona no ha hecho realmente reconciliación con Dios a través de Cristo, por más que quiera, vamos a ponerlo con el mismo ejemplo, cenar con el Señor, ¿sí? Hablar con el Señor, tener mucha simpatía hacia Dios y sentir sentimientos de amor a Dios, sigue siendo una persona perdida que va al infierno. Porque está decidiendo rechazar la única forma de hacer la paz con Dios, de reconciliarse con Dios. ¿Verdad? Entonces sigue, en cualquier momento explota la bomba, vamos a decir así. Entonces, Pablo dice, ustedes colosenses antes eran enemigos de Cristo. Y Pablo dice, yo también antes era un enemigo de Cristo. Ahora, ¿quién era Pablo antes de ser Pablo? Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Quién era? Un terrible perseguidor de la iglesia cristiana. ¿Y por qué lo perseguía la iglesia cristiana? Era ateo, es decir, no creía en Dios. No, él creía en Dios. Y Pablo en su testimonio dice en la Biblia que él perseguía a la iglesia pensando que eso honraba a Dios. Por amor a Dios, ¿ven?, al Dios que él creía, era el mismo Dios, pero ve, no estaba convertido Pablo. Por amor a Dios, supuestamente Pablo perseguía a la iglesia porque pensaba que la iglesia era una secta falsa. Pensaba que la iglesia era algo contrario a la ley, contrario a Dios. Hasta que el Señor se presenta ante él, como dijimos el domingo... Él experimenta o tiene la experiencia de la conversión a Cristo, se da cuenta que es al revés, que Dios lo ama y que por eso me vino a Cristo. Y entonces él dice, yo también era un enemigo antes de la cruz, yo era un enemigo de Dios, aun cuando creía que amaba a Dios. ¿Ven? Entonces cuando alguien, un familiar, un amigo, un pariente, un amigo de trabajo, les dice, pero yo no soy cristiano, pero también amo a Dios. Trate de explicarle que el amor a Dios no es una cuestión simplemente de sentimientos de admiración o de creer intelectualmente en Dios. ¿okay? Delante de Dios, legalmente, vamos a decirlo así, a ver si se comprende mejor en nuestro contexto, sigue siendo de una nación enemiga, ¿okay? por decirlo así. Por eso el Señor Jesús también dice que cuando nos entre entregamos a Él, el Señor nos quita del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, y nos transfiere a dónde? al reino de Dios y somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Se acuerdan una vez en el basement estábamos teniendo la clase allá y hablé yo de migración y puse el ejemplo de aquel lugar en New York donde entraban todos los inmigrantes en aquellos años, ¿verdad? Y dijimos, bueno, en parte esa es un poco la idea que nosotros como extranjeros podemos comprender más fácilmente que ¿Okay? la idea de ser ilegal o ser legal. Y you know, Hay mucha gente que ama a Estados Unidos y quisiera vivir acá, pero no está aquí. ¿Ven? No, no, no está en, el, en este lugar. Hay mucha gente que ama a Dios, ama al cielo, pero todavía no está en el reino de Dios. No, no, no es ciudadano del cielo, ¿verdad? Uno va a ser finalmente ciudadano del cielo. Y eso es lo que Dios quiere, que lo sea. Entonces ahí, por eso dice, tenemos un abogado que es Cristo y él murió por nosotros y todo lo, lo que usted conoce. Ahora vamos otra vez a la página. Antes éramos extraños haciendo malas obras. ¿Qué significa? Que simplemente nos portábamos mal. Bueno, vamos a ver lo que significa. Ven ahí en negritas, hacelo malas obras, haciendo malas obras. ¿Qué significa en el original? Significa que en la esfera o en el ambiente de obras que eran perjudicales, o perjudiciales. Perdón. ¿Cuál es el significado entonces? El significado completo es, estábamos en un estado de alienación. ¿Qué significa alienar o alienación? alienados. Mírenlo en el contexto y se dan cuenta. Éramos extraños, extranjeros, alienados. Alienado es alguien que está separado. ¿Ok? Es como cuando si uno dice... ¿Vieron cuando a veces hay cristianos que dicen no, no voy a ir más a la iglesia porque me miraron mal o porque me siento mal o porque tengo dudas? Lo que está haciendo es alienándose. Técnicamente se está separando como si fuera una isla, a tratar de solucionar las cosas solos o solas. Entonces, está alienado. Alienado también significa alguien a quien se lo separa legalmente. ¿Okay? Entonces, aquí dice, en la esfera o, uh, o ambiente, en otras palabras, eh, esos, esas esferas o ambientes hostiles en las que vivían, las obras que hacían, eran perjudiciales. El significado completo, entonces, es el estado de alienación, de separación de Dios, se demostraba en el ambiente de las obras perjudiciales que hacían en contra de Dios y con ello en el daño que se hacían a sí mismos. ¿Sí? La gente que rechaza a Dios está separada de Dios y por lo tanto está bajo condenación legalmente delante de Dios, pero además va dañando cada vez más su propia vida aún sin darse cuenta o sin ser consciente de ellos. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Ok, vamos a, suponer, vamos a suponer, yo dije el ejemplo, bueno, se va, y se va a vivir una isla, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, no para vivir o estar solo completamente, sino para estar en relación a otros seres humanos, ¿verdad que sí? Cuando Dios creó a Adán, después que Adán, y los animales, y estaba. Adán era el único ser humano en la tierra, dice la Biblia, con todos estos animales. Y cuando Dios mira eso, ¿qué dice Dios? No es bueno. Que el hombre esté solo de haría ayuda idónea ¿eh? para él Y ahí que el Señor a la mujer Entonces esa expresión no es bueno que el hombre esté solo No es solamente oh pobrecito Adán Está solo Porque Dios estaba con Adán Entonces teniendo Dios a Adán con él Adán no necesitaba de nada ni de nadie más Pero Dios creó al ser humano Para que tenga relación con él Y uno entre otros Ahora Adán podía tener relación con Dios Pero no había otro ser humano ¿Ven? O sea, no era solamente, no es bueno que Adán esté solo porque sexualmente no tiene un partner. Ya, tampoco lo tenía y ahora lo necesitaba. Y así se procreó la raza humana y sigue ocurriendo. Pero también está la idea de que Dios es un ser relacional, se relaciona. Y Dios quiere relacionarnos nosotros con él y con, entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un ser humano que dice, me voy a alienar, me voy a vivir solo en una isla, ¿verdad?, o voy a meterme en un monasterio y voy a estar solo, ni siquiera con otros uh, you know, compañeros. Ha, ha, ha habido casos así, raros, pero ha habido casos así. Esa persona empieza a sufrir mentalmente, emocionalmente, físicamente, y uno dice, ¿por qué va a sufrir? No tiene problemas con nadie. ¿Verdad? Como a veces que la gente dice, mejor me voy a vivir solo en una isla, no tengo problemas con nadie, se va a enfermar. No es normal para un ser humano estar completamente solo necesita estar con Dios y necesita el compañerismo del ser humano. Dios lo ha creado así, ¿ven? Entonces, por eso hay gente que sufre mucho la soledad. A veces es porque no están en relación con Dios, pero también porque de repente se alienan, ¿ven? Eso significa, se separan. Entonces, esa es la condición que Dios dice en la que usted y yo estábamos antes de conocer a Jesucristo, separados. No importa si teníamos 500 familiares, tíos, parientes, abuelos, papá, esposo, esposa. Hay gente que está en medio de todo eso y al mismo tiempo se siente solo. Como consejero, a veces yo les digo que he tratado con algunas personas que han querido cometer suicidio. Y yo les pregunto por qué. Y a veces, no todos los casos, pero muchos casos me han dicho, doctor, me siento solo, me siento sola. Y yo les digo, pero usted está casado o casada, tiene hijos, tiene esto, tiene lo otro. Y empiezo a mencionar todo lo que tiene, a propósito, ¿verdad?, y me dicen, yo tengo todo, tengo un montón de gente que dice que me ama, y tengo mi trabajo, y mi profesión, y, y el dinero, y, pero me siento solo, ¿ven? Ahí hay un, un clásico ejemplo, se siente solo, porque en este caso es, al estar separado de Dios, aún la relación con otros no tiene la fuerza y el significado que Dios le dio, ¿me siguen? Entonces, cuando nosotros como cristianos, estamos en comunión con Dios, es inevitable querer estar en comunión con los hijos de Dios, con hermanos y hermanas. La gente afuera piensa que estamos acá porque somos fanáticos o porque a lo mejor esto nos da un pasito de favor con Dios. Lo que nosotros creemos es lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque necesitamos uno de los otros, porque Dios lo ha creado así. ¿Ven? Y ahora es diferente la familia de Dios de la familia humana. La familia humana es muy buena. Yo amo muchísimo a mi familia, pero si no conociera a Dios, en el sentido de tener a Cristo como salvador, aún mi amor por mi esposa y mis hijos y mis nietos no sería con la fuerza y la calidad que tiene que tener como la tiene ahora al conocer a Dios. Y la iglesia para mí sería una organización humana, una institución. En cambio no lo es. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está allí. Entonces, yo veo el valor, lo que significa tener una familia extendida en la familia cristiana. ¿Ven? Decíamos el otro día, ¿se imaginan qué terrible es para la gente que sufre y sufre y no tiene una familia donde apoyarse? No solo una familia en la carne, sino una familia espiritual. No muchos cristianos comprenden eso. Espero que ustedes lo comprendan. Pero es un verdadero milagro. ¿Okay? Ahora, vamos a la otra parte. Ahora os ha reconciliado, dice Pablo. Aquí el apóstol Pablo confronta las falsas enseñanzas de los gnósticos al declarar eso, porque esos falsos maestros enseñaban que la reconciliación no era suficiente por medio de Cristo, sino con el agregado de seres espirituales, con el caso de los ángeles. Al enseñar eso, estaban devaluando. ¿Qué significa devaluando? Quitarle valor, hacerlo más barato, cheaper, ¿okay? La encarnación de Cristo... Dios en la carne y su obra en la cruz, le estaban quitando valor a eso. Versículo 22, Pablo dice que por el contrario, Jesús logró la reconciliación completa gracias a sufrir y morir en un cuerpo humano. Los ángeles no tienen un cuerpo de carne, un cuerpo humano, que pueda hacer ese sacrificio. ¿Comprendemos la idea? La única manera de ser justificados delante de Dios era que un ser humano, representante de la raza humana, muriese No tenía valor que muriese un ángel o que Dios crease a alguien especial y no como un tipo extraterrestre. Tenía que ser un ser humano, decíamos el domingo. Pero ¿cuál es el gran problema? Para que Dios lo recibiese tenía que ser un ser humano perfecto. Que cumpliese al pie de la letra las leyes que aún en el Antiguo Testamento estaban y nadie lo puede hacer. Entonces Dios mismo se encarna. Y Dios mismo padece, y Dios mismo sufre, y Dios mismo en Jesús enfrenta la tentación, simplemente no cae en pecado. Entonces, cuando Jesús llega a la cruz, llega como un ser humano, pero es un ser humano perfecto, limpio, que se aprendió a compadecerse de nosotros, dice la Biblia en Hebreos, sin pecar. ¿Ven? Pero no podía ser un ángel, tenía que ser un ser humano. Pero acá está el problema con los gnósticos. ¿Cómo va a ser un ser humano si, es la, si el cuerpo es sucio, feo, malo? ¿Ven? Entonces, Pablo escribe colosenses para enseñarles cuál es la verdad opuesto a la mentira de los gnósticos, ¿Okay? Entonces, en un cuerpo de carne es la única forma en que el Señor Dios acepta nuestra reconciliación con Él, ¿Okay? Pablo 22, entonces, dice, los ángeles no tienen un cuerpo, el Señor eh, tenía que ser un ser humano para puro y limpio, santo, pero es la única manera de sacrificarlo. Y eso estaba representado, dijimos el domingo, en el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? ¿Qué hacían los sacerdotes? Yo les conté. Cuando uno venía y traía el cordero, ¿qué hacían? Lo inspeccionaban, lo revisaban, porque Dios había dicho que ese cordero no tenía que tener ningún defecto. Entonces yo les dije, si yo traía un cordero para ofrecerlo a Dios y el sacerdote lo miraba y decía, tiene una uña rota, no servía. Una pequeña uña rota ya no servía. Y acabé que buscarlo muy bien. Saltemos un ratito al Nuevo Testamento para que tengan un poco la idea de cómo era la cosa. ¿A quiénes fueron los primeros que los ángeles anunciaron que Jesucristo había nacido? ¿Y qué estaban haciendo los pastores? ¿Y qué, qué ovejas eran esas? Eran las ovejas que se usaban para el sacrificio del templo, no era cualquier oveja. Eran las ovejas que se usaban y se criaban para que estuvieran perfectas para el sacrificio del templo. Era muy estricta la ley con relación a eso, a la ley de Dios. Pero ¿por qué era tan estricto? Porque ¿a quién representaba esos corderitos, esas ovejas que iban a, a morir? ¿Ven? El cordero de Dios, decían que quita el pecado del mundo. Por eso llamamos a Jesús el cordero de Dios. No es que adoramos un animal llamado cordero, es la representación. ¿quién? De que cuando viniera el Mesías, iba a ser Dios hecho hombre, iba a ser perfecto. Tentado en todo, pero sin pecado. Esos corderitos también, esos, ah, esas ovejas también, no eran tentadas como un ser humano es tentado, pero corrían los mismos riesgos que cualquier otra oveja corría. ¿Ven? Corría la posibilidad de enfermedad, igual que cualquier otra oveja. Las ovejas son animales que, si no tienen pastor, pueden caer en un presupicio y no se dan cuenta, ¿ven? Entonces, había un cuidado muy especial por esas ovejas. Esas ovejas dependían estrictamente de ese pastor. El Señor Jesús, cuando vino al mundo... Él vino al mundo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún siendo Dios, en Filipenses 2 dicen, no estimo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Recuerden, eso no significa que perdió su deidad de ser Dios, sino que adoptó esta otra naturaleza humana y esos 33 años dependió absolutamente de su padre. Por eso su padre lo protegió como se protege a la oveja que va al sacrificio. Ven, por eso aunque tuvo toda tentación y todo y ataque no pecó en su dependencia a Dios. Ven, hay muchas semejanzas, analogías, paralelismos, se llaman cosas entre una porque esta la revelación de Dios al mundo, hermanos, fue despacio. Pasaron miles de años todavía, ¿ven? Despacio, ahora ya no hay nada más nuevo que revelar, ya está la Biblia, pero todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta que Cristo murió, la revelación fue así, despacio, profetas, you know, y vino esto, y vino lo otro, y despacio, y el pueblo de Israel, y, despacio, y cada vez que Dios agregaba algo más, para que aprendiésemos algo más, y algo más, hasta que vino su revelación final y especial, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso yo no creo a nadie que hoy día venga y dice, yo tengo una revelación especial que le tengo que agregar a la Biblia. No puede ser. Ya está. Jesús cuando murió, ¿se acuerdan qué dijo? Tetelestai, ¿qué significaba eso? La última palabra que Jesús pronunció en la cruz. Consumado. Consumado es. ¿Qué les dije que significaba eso? Todo pagado, completo. ¿Se acuerdan? Yo dije en la palabra griego, significa sellado, paid off. Okay. Entonces, si Dios me da vida para que yo termine de pagar mi casa antes que me muera, voy a recibir un documento que dice, pagado. ¿Ustedes quieren que yo voy a ir al mortgage company y voy a decir, no, yo quiero pagar un poco más? Si lo quieren hacer ustedes, bienvenidos, pues yo no lo voy a hacer, ya está pagado. Pero Entonces, hay gente que dice, gracias, Jesús murió en la cruz por mí, pero no alcanza, yo tengo que agregar algo más. Entonces, usted no cree que lo que hizo Jesús es suficiente. No cree que está todo pagado, ¿ve? Y como vamos a ver el mensaje hoy a la una, eso determina su actitud hacia la vida, hacia usted, hacia Dios, hacia el matrimonio, hacia otros. Usted está con esa inseguridad. Ahora, right, volvamos aquí. Entonces, verso 22, Pablo dice que Jesús, por el contrario, logró la reconciliación que completa, gracias a sufrir y morir en un cuerpo humano. Los ángeles no tienen el cuerpo de carne que pueda hacer este sacrificio. ¿Para qué murió Jesús? Dice, para presentaros o presentarlos. ¿Qué significa eso? Para poner de lado o cerca o ofrecer. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Lorena lo tiene.
1: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
0: perfecta. Gracias Lorena. Simplemente menciona ese texto porque la expresión para presentarse o presentaros es poner de cerca ofrecer, como dice Romanos 2, de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Es decir, desde el día que yo, Daniel Catarizano, recibí a Cristo como mi Salvador, fui cristiano, mi cuerpo no me pertenece más a mí, yo se lo he dado a Cristo. ¿Y qué significa eso, pastor, en la vida práctica? Yo no hago con mi cuerpo lo que me da la gana, o todo lo que mi cuerpo quiere que yo haga. Ahora mi cuerpo es templo de quién? El Espíritu Santo. Entonces, si ustedes dicen, ah, ustedes como cristianos y no pueden tener sexo con quien quieran, o no, no se drogan, no pueden fumar, no pueden tomar, nunca les digan, el pastor me obliga a no hacerlo, porque yo no se los obligo. La iglesia cristiana tampoco. ¿Por qué no lo hacemos? porque comprendemos que el Señor Jesucristo pagó con su propia vida para rescatarme a mí, para rescatarle a usted. Y ahora mi cuerpo es templo de él, él habita en mí, por eso yo no hago lo que se me da la gana con mi cuerpo. Espero que usted tampoco. Pero no es que la, la religión me obliga a no fumar, la religión me obliga a no beber. No, 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 eso es una decisión personal delante de Dios que uno hace porque comprende lo que es el cuerpo. Para Dios es importante el cuerpo. Para Dios es importante lo que hacemos con el cuerpo mientras vivimos y cuando morimos. Para Dios todo es importante en cuanto a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces no es, somos más santurrones, somos santurrones más santos que otros. O no, la idea es, este es nuestro cuerpo y Dios valora nuestro cuerpo a tal punto que un día lo va a resucitar de los muertos. Ven, pero para los gnósticos es, no, ¿cómo resurrección? ¿Para qué queremos un cuerpo? Pensaban ellos. El cuerpo es malo. No, la Biblia dice que el cuerpo es malo. Cuando usted y yo somos salvos en el momento de recibir, ok, lo que Cristo hizo en la cruz por mí hace dos mil años, yo lo acepto, yo me entrego a Él, espíritu, alma y cuerpo, todo está siendo afectado por la salvación. ¿De acuerdo? Lo último que vamos a ver es el, el efecto en nuestro cuerpo, en la resurrección. Cuando resucitemos vamos a tener, como dijimos el domingo, un cuerpo así como este. Con la capacidad, como tenía Jesús cuando se levantó de los muertos, con la capacidad de poder hacer cualquier cosa y la incapacidad de pecar. No vamos a tener capacidad para pecar. No vamos a tener malos pensamientos. No vamos a correr el riesgo de morir. ¿Ven? No vamos a... Entonces, eso es el último, la consumación de la salvación, donde hasta nuestro cuerpo es totalmente librado del pecado. Yes. Hablando del, uh, del cuerpo, uh -huh. ¿es, uh, ¿es malo para un cristiano con ese tatuaje? <risa> Voy a decir que es un motivo de conciencia. Okay. ¿Cómo hacemos? ¿Saben lo que estoy diciendo, no? Gracias. La, el motivo de conciencia. En la Biblia, ten, por ejemplo, ¿de dónde sacamos eso, el motivo de conciencia? Si van a libro libros romanos, no vamos a ver ahora, pero si vamos a ver los romanos, la Biblia, en, 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 en palabras del apóstol Pablo, pero inspirado por Dios, el Espíritu Santo, habla acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, que era una cosa muy común para el pueblo no judío, los gentiles. ¿Okay? Entonces, Pablo habla hasta de la carnicería, en sus palabras, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice él sobre qué hacemos cuando ya somos de Cristo y de pronto nos invitan, supongamos que Otón era, yo era un judío, Otón era un gentil y resulta que Otón en su cultura no tenía problemas de comer comida sacrificada a los ídolos. Y él lo hacía porque él adoraba a los ídolos. Y ahora venía yo, un judío convertido a Cristo, iba a cenar a la casa de Otón, y cuando él ponía carne, yo sabía que esa carne, ese animal, había sido sacrificado a los ídolos. Pablo dice, ok, ¿qué, qué debo hacer? Porque ahora soy cristiano. Entonces, Pablo dice, dice esto. Los ídolos no son absolutamente nada. Basado en todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Tienen ojos, más no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen pies, mas no caminan. Entonces, Pablo puso por abajo diciendo, esa comida, esa carne nos tiene un demonio adentro, como ustedes creen, diría Pablo, ¿verdad? Esa carne, el problema no es la carne en sí. Para usted el ídolo no significa nada, usted adora al Dios vivo. Pero ¿qué dice Pablo? Y ahí está el problema. Si yo como esa carne que fue consagrada a los ídolos, y eso le afecta a Otón como gentil porque dice, entonces está participando con mi ídolo, mejor no comerla. Entonces termina Pablo diciendo, hay muchas cosas en la vida, lo pongo en mis palabras, en las que vamos a tener que tomar la decisión de delante de Dios pensar, con mi conciencia delante de Dios, si lo que hago puede llegar a afectar a otra persona. Lo mismo el tomar vino. Nunca la Biblia dice que tomar vino es pecado. La Biblia dice no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se llena el Espíritu Santo. No hay una sola referencia en la Biblia que condene el beber vino. Lo que dice es cuidado con la embriaguez. Y hay ciertas partes en la Biblia, especialmente en el libro Levítico, donde se dice a los sacerdotes y a ciertos roles dentro del pueblo de Dios o de la iglesia, como Pablo le dice a Timoteo y a los diáconos, cuidado con esto. ¿Ok? ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque el vino sea malo? No, lo dice en primer lugar como una advertencia porque no mires al vino cuando rojea, dicen Proverbios, porque se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, es una sustancia que puede llegarnos a hacer pecar, ¿sí o no? Ahora, nombren otras sustancias que pueden hacernos llegar a pecar. Ok, droga, adicción, no vayan tan lejos. Las comidas. La Biblia habla de la glotonería, el comer en exceso. Sin embargo, en las iglesias muy pocas veces hablamos de la glotonería como un pecado. ¿Se dieron cuenta? Tendemos a, we pick and choose. Decimos, no vino, pero no hay problema comer mucho. Hay problema. No alcohol, pero no importa si le digo un chisme a la hermana. Wait a minute. No podemos pick and choose. Silencio en la sala. O sea, la idea es que Dios no tiene categoría. El, 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 you know, si alguien se emborracha, ese pecado es más grave que si alguien dice un chisme. En la Biblia no hay esa categoría. Nosotros hacemos esa categoría. El problema es este. Si yo voy a hacer algo que le afecta a mi hermano, si yo me voy a poner un tatuaje y por eso un hermano, y la Biblia lo llama así, un hermano débil en la fe, no dice que no es creyente, dice todavía tiene estas inseguridades. Y, y esto no es invento de Daniel Catarizano, observelo en romanos, fácil de romanos, muy duro porque es complicado, pero pocos capítulos. Si a tu hermano le es ocasión de caer, no. ¿Por qué? Porque en la Biblia el centro es el amor a Dios y el amor al prójimo. Si yo lo amo a este hermano y lo tengo que amar, ¿verdad? Y como a todos ustedes, entonces yo no puedo hacer nada que para otro hermano pueda ser una ocasión de hacer dudar su fe o hacerlo caer o imitar algo así, ¿de acuerdo? ¿Agarraron la onda o no? Yo he ido muchas veces a Europa y me han ofrecido vino en las casas y yo he dicho, no, gracias. Me dicen, pero nosotros sabemos que usted es el país de Argentina y ahí es muy común tomar vino. Y yo, sí, pero ¿por qué usted no lo hace? Porque yo no quiero ofender a mis hermanos. Yo no tengo un problema particular con el tomar vino. El problema para mí es que yo sé que si hay personas que se enteran a quienes yo estoy sirviendo y ministrando, es decir, ustedes, y antes en aquellos años miembros de la iglesia en Houston donde yo vivía, yo sé que para ellos hubiese sido un estorbo si se enteraban de algo así. Entonces yo decía, yo puedo vivir sin tomar vino, no hay ningún problema, así que no lo necesito. ¿Por qué? por amor a mis hermanos. El amor a mis hermanos demuestra mi amor a Dios. El problema para mí no fue el vino. Igual con los tatuajes. Ahora, en la Biblia hay uno o dos textos en Levítico que hablan de los tatuajes. Y algunas personas se agarran de allí para decir, ahí está! ¡Ah, ah! Se olvidan del contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto, es una excusa. Entonces, eso lo inventé yo, que Yo lo aprendí y siempre se los cuento. ¿Qué pasa ahí? Ese texto habla de esas formas de tatuaje a los ídolos. Hoy en día, no mucha gente se hace un tatuaje pensando en la dedicación a un ídolo. No todo el mundo come carne sacrificada a los ídolos. ¿Ven? Entonces, ahí está el asunto. Delante de Dios... ¿Cómo puede afectar esto? Mi vida personal, mi comunión con Dios y mi relación con mis hermanos. Cada decisión que tenemos que tomar tiene que estar basado en eso. Por eso la Biblia dice, no nos condenamos unos a los otros. No debemos estar diciendo, ah, mira el hermano aquel que... Este Ese está en pecado quizá mayor de lo que él está haciendo. ¿De acuerdo? Una duda de que
1: um, yo hablando... La materia del cuerpo, yeah. más bien. Sé que hay personas que han muerto uh, carbonizadas o los antiguos murieron quemados sin mujeres, pero yeah. no fue la decisión de ellos. Y yo uh -huh. sé que Dios es poderoso y verdad. Las preguntas pero, sobre la cremación. Ajá, pero exacta, eso es este, la persona que puede tomar una decisión acerca de eso es, sería malo, porque en aquellos tiempos, cuando venía un juicio, por ejemplo, la Jezafel. Le decían este, que el cuerpo iba a ser comido por los perros y no sé. Ya, no ya.
0: Yeah, yeah. Es una buena pregunta y muchas veces me han preguntado eso. ¿Qué hacemos no, con el asunto de la cremación o la incineración del cuerpo? Yo les digo esto. Por empezar, nunca podemos condenar a nadie que tome la decisión de ser cremado después de morir. Eso es una decisión de la persona delante de Dios. Número dos. Aunque la persona haya muerto en un incendio, haya sido destruida completamente o cremada, Dios tiene en su poder, porque es Dios, el resucitar a la persona con un cuerpo otra vez. ¿Por qué no? De la nada Dios creó todo, ¿qué problema tiene él de levantar un cuerpo aunque haya sido cremado y las cenizas repartidas? Número tres, al mismo tiempo que digo eso, como creyentes, también tenemos que prestar atención a lo que Dios dice de nuestro cuerpo y a la honra que Dios le da al cuerpo, inclusive después de morir. Yo he tomado la decisión que si yo muero antes que venga el Señor Jesucristo, me pueden enterrar bajo tierra, no hay ningún problema, yo no voy a estar ahí, mi cuerpo se va a desintegrar. Pero no condeno a los que toman la decisión de ser cremados. Ahora usted dice, bueno, pero pastor, es mucho más barato. Sí, pero para mí ese no es un estándar como para decir, porque es más barato, lo voy a hacer. No debe ser el estándar final, porque es más barato, lo voy a hacer. Con esa filosofía, entonces, ¿cuántas cosas son más baratas? ¿Las voy a hacer? ¿Simplemente ¿So son más baratas? ¿Voy a ir a McDonald's todo el tiempo simplemente que es más barato? ¿A que me muera más rápido? <risa> You know, uno puede tomar el estándar del dinero para esa decisión, ¿me siguen? Pero tampoco condenamos a alguien que toma la decisión de decir, yo quiero ser cremado. Ahora, si me dice, quiero ser cremado porque tengo miedo de ahogarme ahí abajo, ya va a estar muerto, o sea que no se va a ahogar. Otros dicen, no, no quiero, por ejemplo, algunos dicen, no quiero donar órganos porque cuando resucite, si dono mi corazón cuando resucite voy a arrastrar sin corazón, eso es ridículo. ¿Qué? Cuando uno muere, y cuando resucita, Dios tiene la capacidad de resucitarnos enteros, sin defectos. La misma pregunta es, ¿qué pasa si un mogólico, saben que tiene síndrome de Down, qué va a pasar cuando resucite? No va a ser un mogólico con síndrome de Down. Va a ser perfecto. No va a haber otra vez, no se va a prolongar la enfermedad o el defecto físico. ¿Okay? Y si usted dice, si yo soy muy chaparrito, voy a ser más alto, claro ah, no. Solamente le digo esto, no le va a importar. No nos vamos a mirar como mire qué chaparrito. No, no va a haber eso. Recuerden eso, todo va a ser perfecto. ¿ok?
1: Gracias. Dispensen, pero me vuelvo a lo del vino. Ya. Yep. Gloria a Dios. Este, Lo que hace el Señor, lo que hace en liberarnos, es poderoso. Es un milagro que solamente Él puede hacer. Hay una tentación todavía muy grande en el cristianismo y no juzgo a nadie, tan solo digo, el Señor a mí me liberó yep. y cuando me liberó no me dijo Yolanda, pero anda y no hagas esto, aquello y lo otro, el Señor dice el que tenga oídos entienda, si nos, ha, si nos ha hecho ese milagro de destapar nuestros oídos vamos a ser entendidos, yep. el pan, cuando a mí me perdonó ese pecado tan serio que me hizo libre, él no me dijo anda, ve pero mira no vayas a volver a tomar no vayas a volver a esto no vayas no tan solo me dijo anda y no peques más claro claro identificar claro. lo que es pecado es todo yep. Dios no nos dice por nombre el pecado uh -huh. pero tenemos que tener la convicción del poder de Dios habernos liberado uh -huh. de tremendas situaciones uh -huh. yep. que, que eso no nos queda ni el recuerdo uh -huh. ni el gusto ninguna atracción, mm. ni en
0: pensamiento, ni en obra. Pero Yolanda, usted tiene que comprender también que no todo el mundo tiene la misma experiencia. Le cuento algo. En Argentina nosotros tuvimos una iglesia que en el año 73, 1973, con mis padres abrimos. ¿no? Era una zona llena de alcohólicos, de drogadictos, una zona desconocida para nosotros. Cuando se convirtieron a Cristo y empezamos a celebrar la cena del Señor, en aquel lugar es muy común, como en Europa, celebrar la cena del Señor con un... Igual que nosotros acá, uh -huh. vino la copita, que pequeña que es, pero era vino real. Entonces, varios, varios exalcohólicos nos dijeron, Pastor, ¿podemos empezar a celebrar la cena pero con jugo de uva? Y nosotros le decimos, sí, claro que sí, ¿pero por qué? Entonces dijeron, porque a nosotros el olor del vino nos tienta a querer volver a tomar. Entonces, por eso digo, usted, gracias al Señor, tuvo la experiencia de que ni el olor la tienta. Exacto. Otros, habiendo salido de eso, tienen que cuidarse porque el olor los tienta.
1: Sí.
0: Lo mismo pasa con el cigarro, lo mismo pasa con... Entonces, no siempre Dios elimina la tendencia completa, ¿ok? Sí. Eso Bien. tenemos que aceptarlo, porque si no, vamos a llegar a ser legalistas.
1: Sí, no. Yo, yo, no yo hablo, sé que usted ejemplo.
0: no, pero sí, yo hay hablo, otros escuchando.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo reconocemos el poder de Dios en esa situación así? Manteniéndonos más? en es, la
0: fuerza de no caer.
1: Sí, el Señor me permitió estar en una situación luego que fue liberada. Mm. Fuimos a anunciar a un hogar de mm. amigos del mundo. Sí. Con un gozo y, y algo que no, no entendíamos, ¿verdad? Pero yeah. que yeah. estaba ocurriendo. Yeah. y luego, luego nos empezaron vamos a festejarlo aquí está esta cerveza yeah. Y aquí está Yolanda claro, no gracias Seguro. otra vez no gracias y
0: esa es el, la fuerza que Dios le ha dado para decir no a gracias él. mire tomo este ejemplo no creo que vamos a terminar la lección pero creo que vale el ejemplo a veces he hablado con homosexuales y lesbianas y me han dicho yo eh, soy de Cristo yo no voy a acostarme más con una persona de mi propio sexo pero sigo con la tendencia. Mi carne lo quiere hacer. ¿Qué hago? ¿Será que no soy salvo? Me dicen. ¿Será que...? Yo dije, observe esto. ¿Cuál es la decisión que le ha llevado a usted a no querer seguir acostándose con alguien? ¿Por qué ahora no lo quiere hacer y antes lo hacía? Porque ahora amo a Cristo. Soy de Cristo y sé que esto está mal. ¿Pero qué hago, pastor, si todavía sigo con la tendencia? Yo le dije, ¿y qué hace un hombre...? Si antes fue un adúltero y ahora no adultera más porque tiene a Cristo y sin embargo le atraen las mujeres, uh -huh. ¿por qué no sigue acostándose con otras mujeres? Sí. Por amor a Él, esa oh, es la clave. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, no quiere decir que automáticamente todas las tensiones o, oh, ¿cómo es?, las tendencias que teníamos automáticamente desaparecen. A veces sí. Por ejemplo, hay personas que han sido mitómanos, ¿saben qué es un mitómano? Una persona que tiene la manía de mentir y de repente se entrega a Cristo y deja de mentir. ¿Por qué deja de mentir? ¿Porque ya no tiene más la tendencia a querer mentir? La tiene, pero no lo hace más porque es más fuerte el amor que tiene por el Señor y eso le ayuda a ejercitar el dominio propio, dice la Biblia. Ahora, si la Biblia habla de dominio propio es porque lo necesitamos. Si lo necesitamos es porque sin el dominio propio del Señor no nos dominaríamos de las tendencias que mientras estamos en el cuerpo van a seguir teniendo. Otros me dicen, yo tengo malos pensamientos, ¿qué hago con eso? Segunda Corintios 13 al 5 dice, sometamos nuestros pensamientos, llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué está ese principio o esa ley? Porque Dios sabe que siempre vamos a tener malos pensamientos. Entonces nos da el instrumento para evitar que nos dominen los malos pensamientos. A sí. otros nos da la, la, la gracia de eliminar sí. completamente sí. la sí. tendencia. Yo cuando escuché su testimonio, el de Miguel y de varios otros en mi iglesia que fueron alcohólicos, sí. alabado sea el Señor, Aleluya. qué maravilla. No sí. solo dejaron, sino que no tienen más el deseo. Hay otros que sí. sí. Pero no pecan, y esa es, esa es, esa es la virtud. Sí. Teniendo la tendencia sí. no lo hacen. Sí, por último, ¿Ya? por último,
1: hermanita. ¿Ya, ya? A mí me han dicho, oye Yolanda, pero ¿cómo no te da tentación si la gente te conoció yeah. allá en México? Y digo, ni siquiera no. ni yeah. en sueño, gloria a Dios, Amen. y me gozo, hermanos. Yeah. Yeah. Lo único que siento por mi prójimo es compasión. Claro,
0: porque usted no sabe lo que sufre cuando usted compasión. sufría. Amén, yeah. gracias. Y con los homosexuales pasa lo mismo. Yo decía recién, algunos siguen con la tendencia, pero no pecan. Otros les desaparece la tendencia completamente y empiezan a sentir la atracción por el sexo opuesto. Y uno dice, ¿por qué no les pasa eso a todos los homosexuales? Yo no soy Dios, yo no sé por qué. Lo que voy a decir es, no quiere decir que este que no tiene más atracción por el mismo sexo es más santo que este que aunque tiene no peca. Dios está trabajando con ellos de diferentes formas. ¿Se acuerdan inclusive cuando Pablo dice que tenía una enfermedad y tres veces le pidió al Señor, la de mí? Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La pregunta, ¿por qué el mismo Pablo, a quien Dios había usado para sanar a otros, él no fue sano? Aquel que sanaba era Dios, ¿verdad? A través de él. ¿Por qué él no oró por él? ¿Por qué no se puso la mano en la cabeza y dijo, declaro que estoy sano y sin embargo, no? El asunto es que el poder... Pablo aprendió a depender de Dios de una manera mucho más grande al ver que su mal no salía. entonces no pecó aún estando en enfermedades. ¿De qué no pecó? De protestar en contra de Dios, de quejarse en contra de Dios, de dejar a Cristo, de dejar el ministerio. Siguió con esa debilidad hasta su tumba. Ahora está en el cielo sin ningún aguijón. ¿Ven? Y sin embargo otros fueron sanados. Ahora yo me, yo me pregunto, si yo tuviese ese caso y voy y Dios me ayuda, acá hay sano 20 enfermos, ¿se imaginan el dolor emocional de estar ahí diciendo, ella es sana, Dios me usa a mí para sanarla y yo para cuándo? No, no vas a ser sano. Simplemente voy a usar, dice Dios, esa debilidad tuya de tu cuerpo para depender de mí cada vez más. Ahora, ¿qué significa? Que entonces ella que fue sanada no tiene que depender de Dios. Claro que tiene que depender de Dios. Pero es otra persona y Dios trata con ella de otra manera. Ven, yo sé que los colosenses no hablaban de todo esto, pero quizá, porque depende de qué crea usted acerca del Señor Jesús, todas estas cosas surgen de allí también. Sí, Pastor. Bueno, yo oh, creo que Marta había hace rato primero levantado. Mm. Yeah. Yeah. Claro. y la persona que ha sido por ejemplo liberada completamente del alcoholismo y ni sensaciones tiene es la mejor persona para ayudar a otros alcohólicos porque yo he estado ahí mira Dios lo que ha hecho conmigo lo puedo hacer. pero también aún si tiene esa tendencia Igual puede ser, igual que el homosexual, el mentiroso, el chismoso. You know? El trabajo de Cristo en la cruz es completo, aun cuando uno siga con sus tendencias, porque Pablo dice, mientras estemos, la Biblia dice, mientras estemos en este cuerpo vamos a batallar contra el pecado. Si no, ya estaríamos en el cielo. Cuando estemos en el cielo nos vamos a tallar contra el pecado, última cosa Sí, de esto que estamos hablando, este, mi cuñado, es, uh, él era muy, muy alcohólico también en el pasado Él ahora conoce a Cristo y uh, yo aprendí de eso también de él porque cuando íbamos a las fiestas También a él lo invitaban a tomar, mira que una y que esto y que el otro Y él decía no y no y no, y yo le preguntaba pero por qué no quieres? si usted ya el Señor lo sanó, usted ya no y eso también me dijo él, mira, si yo tomo una, yo sé, yo me conozco, que voy a seguir, 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 seguir y no voy a parar. Abrió la puerta. Dice, claro. entonces, mejor no. Yeah. Y yo, oh, ok, y yo no entendía yeah. eso hasta que él me lo explicó, yo nada más en mi mente, pero ¿por qué no quieres? Y, claro. él ya no, y hasta que él me lo explicó, yeah. yo entendí por qué no quería. Ya, yeah. yeah. y así pasa con muchas cosas. Él preguntaba de los tatuajes, una cosa extra de los tatuajes es que cada vez más se está descubriendo las infecciones que traen al cuerpo, ese es otro problema. Cualquier cosa que uno sepa que está haciendo y decíamos y you no know, puede tener problemas en su relación personal con Dios o con los demás, pero también el cuerpo que cuidar a nivel de la salud. Entonces uno diría, ok, se está descubriendo que en un tatuaje tiene problemas de infección y cuanta cosa, ¿para qué me voy a exponer a hacer algo que? Antes estaba en ignorancia, ahora tengo a Cristo, ya no estoy en ignorancia. Ven, siempre, siempre va, va viendo uno eso. Okay. Bueno, dejemos ahí la lección. La siguiente semana vamos a agarrar desde aquí y vamos a seguir con los siguientes versículos, ¿ok? Buen tiempo invertido en esas preguntas. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.